0: Und ich möchte noch was sagen. Ja, Sie haben recht. Ich habe abfällig über das Bundesamt für Verfassungsschutz, das heißt den Inlandsgeheimdienst, gesprochen. Aber ich sage Ihnen auch die Gründe. Seit Jahren passieren zehn Morde, organisiert vom Rechtsterrorismus. Und dieses komische Bundesamt ist nicht in der Lage, einen einzigen Beitrag zu leisten, um sie zu verhindern oder wenigstens mal darauf hinzuweisen, dass der Rechtsterrorismus dahinter steckt. Dazu sind Sie nicht in der Lage. Aber 27 Abgeordnete meiner Fraktion, die können Sie die ganze Zeit beobachten. Und deshalb sage ich diesem Walla Walla und einen Pfeifenverein. Und ich bleibe auch dabei.
1: Vielleicht habt ihr es der Stimme erkannt, das war Gregor Gysi und zwar im Januar 2012. Damals war Gysi Fraktionsvorsitzender der Linken und seine Partei, Die Linke, die es vom Verfassungsschutz beobachtet wurden. Und das fanden sie ziemlich unberechtigt, haben deshalb auch dagegen geklagt und bekamen 2013 vom Bundesverfassungsgericht recht. Anfang Juli diesen Jahres gab es dieses Problem wieder, aber irgendwie komplett andersherum. Denn der Verfassungsschutz hier in Sachsen, der will alle Daten von AfD-Abgeordneten löschen. Aber ist das überhaupt legal? Wir fragen uns deshalb heute, wann dürfen Abgeordnete durch den Verfassungsschutz beobachtet werden? Es ist Montag, der 6. Juli 2020. Mein Name ist Till Schibitz. Moin.
2: Zurück zum Thema.
1: Dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Gordian meyer platt wird vorgeworfen, sich dem Auftrag des sächsischen Innenministeriums widersetzt zu haben. Er sollte nämlich Daten zu AfD-Abgeordneten löschen, aber wollte er nicht. Ja, daraufhin musste er gehen. Nun ist es aber so, dass diese Daten ja nur im Verdachtsfall gespeichert werden dürfen. Denn so hat es das Bundesverfassungsgericht 2013 auf Klage von den Linken entschieden. Aber mal Abgeordnete hin oder her. Ab wann ist ein Verdachtsfall denn ein Verdachtsfall? Wie lief das bei den Linken damals ab und wie genau sollte das eigentlich geregelt sein? Das habe ich Gregor Gysi gefragt. Er war bis 2015 Fraktionsvorsitzender der Linken und bei der Klage mit von der Partie.
0: Also ich muss mal ein bisschen anders anfangen. Bodo Ramelow hat auf meinen Wunsch hingeklagt, weil wir die Beobachtung durch den Bundesverfassungsschutz loswerden wollten, in der gesamten Fraktion. Der Verfassungsschutz ist ja ein untergeordnetes Organ. Und damit ein untergeordnetes Organ Mitglieder des höchsten Organs beobachten dürfen, da muss es konkrete Anhaltspunkte geben, nicht einfach so eine lapidare Einschätzung, ja alle Linken sind komisch oder alle Rechten sind komisch oder so, es muss etwas mehr vorliegen. Und äh, das ist natürlich jetzt in der Rechtsprechung noch nicht austariert, wann wirklich ein Verdachtsfall vorliegt. Also meines Erachtens dann, wenn einer von der AfD schon bei der NPD war, äh, weiß ich was, äh, Reichsbürger war, sich in anderen rechtsextremen Organisationen aufgehalten hat, dann gibt es einen Verdachtsfall, ansonsten wohl nicht.
1: Dann kommen wir doch mal auf diese Gesetzesänderung zurück, die die Linke damals initiiert hat. Die betrifft ja die Abgeordneten aller Fraktionen. Der aktuelle Fall, der jetzt der Aufhänger ist, der betrifft nun Sachsens AfD. Es ist bekannt, dass die durchaus ein Problem mit Rechtsextremismus hat. Nun dürfen die Abgeordneten der AfD aber jetzt auch nur im Verdachtsfall beobachtet werden. Ich frage es ein bisschen provokativ. Hat sich die Linke da mit der Gesetzesänderung von damals ein bisschen ins eigene Bein geschossen?
0: Nee, ganz im Gegenteil. Die gesamte Beobachtung von uns im Bundestag ist eingestellt worden, das war ein großer Erfolg, denn wir wurden über Jahrzehnte beobachtet. Übrigens immer nach Funktion, gar nicht danach, was jemand dachte. Bartsch wurde beobachtet, ich wurde beobachtet und so. Alles wirklich Blödsinn, sage ich jetzt mal aus der Sicht. Dann habe ich übrigens auch meine Akten bekommen, das waren zehn Bände, wenn ich mich recht entsinne, alles schwarz gefärbt. Ab und zu war mal mein Name zu lesen, also dann kannst du dir die Akteneinsicht auch äh, schenken, wenn alles gefärbt ist. Nein, wir haben damit einen Grundsatz aufgestellt. Man kann nicht einfach sagen, jemand hat die und die Funktion in der Partei und deshalb beobachten wir ihn, weil wir die ganze Partei nicht mögen. Das geht nicht. Das gilt natürlich dann auch für die AfD, sondern man muss einen konkreten Anhaltspunkt haben, dass er Ziele verfolgt, die mit dem Grundgesetz nicht übereinstimmen etc. Und erst wenn man solche konkreten Anhaltspunkte hat, dann darf es auch eine Beobachtung geben. Im Gegenteil, jetzt kann man auch, durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Gericht gehen. Man kann zum Beispiel sagen, ich habe nie etwas gemacht, was einen solchen Verdacht rechtfertigt und deshalb möchte ich, dass die Untersuchung eingestellt wird. Und dann muss der Verfassungsschutz belegen, dass ich doch etwas gemacht habe, was diesen Verdacht rechtfertigt.
1: Hätten Sie ein Beispiel für so einen konkreten Ansatzpunkt, der jetzt die Linke von damals und die AfD von heute unterscheidet?
0: Ja, natürlich. Die Linke unterscheidet sich dadurch, dass sie eigentlich immer versucht, auf dem Boden des Grundgesetzes zu agieren. Wir wollen mehr Freiheit und mehr Demokratie und mehr soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit in sozialer Verantwortung. Die AfD hat einen Hang zu autoritären Strukturen. Sie ist nicht wirklich demokratiefreundlich. Also sind die Gefahren bei Mitgliedern dieser Partei, viel größer gar nicht zu vergleichen mit den Gefahren bei der Partei Die Linke.
1: Der Verfassungsschutz braucht also mehr als einen reinen Verdacht, um Personen oder auch Parteien beobachten zu können und Daten über sie zu speichern. Da haben wir also schon mal das Grundproblem von konkreten Anhaltspunkten in Gegenüberstellung zu bloßem Verdacht. Aber wo ist da die Grenze? Es gibt ja auch keinen wirklichen Artikel, in dem das ausformuliert steht. Oder etwa doch? Das frage ich. Felix Hanschmann, er ist Professor für Öffentliches Recht an der Humboldt-Universität in Berlin.
2: Über, ähm, das gibt es nicht. Also in der, auf der Ebene der Verfassung haben wir ohnehin äh, für die Frage nur eine sehr dürftige äh, Anzahl von Normen. Im Wesentlichen geht es um die Reichweite. Das ist der Artikel 38 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes. Da steht drin, dass die Abgeordneten ein freies Mandat haben, dass sie nur ihrem Gewissen unterworfen sind. Das ist die Gewährleistung eben dieses besonderen Abgeordnetenstatuses, der dann auch rechtfertigt zu sagen, okay, Abgeordnete müssen vielleicht etwas anders behandelt werden, auch wenn es um die Beobachtung des Verfassungsschutzbehörden geht, als das vielleicht bei nicht Abgeordneten der Fall ist.
1: Dann frage ich nochmal konkret nach, sehen Sie die Notwendigkeit nach so einem Artikel?
2: Ein Artikel, der sozusagen definitiv bestimmt, was ein Verdachtsfall ist. Ja. Ja, also ich meine, es ist natürlich immer zu begrüßen, wenn vielleicht nicht auf einer Verfassungsebene, ne, aber auf einer einfach gesetzlichen Ebene und da sieht es schon wieder ganz anders aus. Also da gibt es Konkretisierungen dessen, was die Aufgaben und die Befugnisse der Verfassungsschutzbehörden sind. Das bleibt notwendigerweise, da man mit so unbestimmten Begriffen wie freiheitlich-demokratische Grundordnung, missbrauchen, aktiv, aggressiv, kämpferisch dagegen vorgehen. Das bleibt sowohl auf der Ebene des Normtextes immer vielleicht auch unbefuglich, unbestimmt. Und auf der anderen Seite bleibt es natürlich auf der, auf der Ebene der Feststellung, ob ein Abgeordneter oder ein Abgeordneter diese Voraussetzungen erfüllt, unbestimmt. Aber das gilt es eben dann aufzuklären und diese unterschiedlichen Rechtsgüter miteinander zur Abwägung zu bringen. Und dazu hat das Bundesverfassungsgericht in der Tat im Fall Ramelow ganz oder relativ klare Vorgaben gemacht. Es gibt dann eine Abwägung oder die Notwendigkeit der Abwägung zwischen dem Schutz der Freiheitlich-demokratischen Grundordnung, also die wesentlichen Grundsätze oder Strukturen unserer Verfassung auf der einen Seite und der Abgeordnetenrechte auf der anderen Seite. Und nur unter sehr, sehr strengen Voraussetzungen können dann eben Abgeordnete von Verfassungsschutzbehörden beobachtet werden, wofür es gute Gründe gibt.
1: Dann letzte Frage dazu. Sie haben gesagt, die Notwendigkeit nach einem Artikel, was genau ein Verdachtsfall ist oder was nicht, besteht. Wie könnte der denn aussehen?
2: Naja, im Prinzip könnte er so aussehen, und das macht der Gesetzgeber ja relativ häufig, dass er das, was das Bundesverfassungsgericht in bestimmten Entscheidungen als Vorgaben für eine Beobachtung oder für eine Abwägung nimmt, dass man das transportiert als Gesetzgeber in ein Gesetz. Und das wäre eine Möglichkeit, wie die Gesetzgeber hier für mehr Klarheit sorgen können. Aber das, was sich vielleicht nicht oder Nichtjuristen juristen an, an Klarheit oder an Definition fordern, das wird man in dem Bereich wahrscheinlich ohnehin nicht erreichen können. Aber dafür ist es ja eben möglich, wenn sich ein Abgeordneter zu Unrecht, siehe Fall Ramelow, durch die Verfassungsschutzbehörden beobachtet, fühlt oder denkt, dass die Maßnahmen der Verfassungsschutzbehörden rechtswidrig sind, dass dagegen Rechtsschutz möglich ist. Jedenfalls dann, wenn der Abgeordnete überhaupt davon erfährt, dass in Bezug auf ihn Daten gesammelt werden.
1: Zeit, ein bisschen zusammenzufassen. Der Verfassungsschutz untersteht dem Parlament. Dadurch braucht er konkrete Anhaltspunkte, um Abgeordnete zu beobachten, aber ob der Verfassungsschutz nun explizit eine Partei oder eine Person nicht leiden kann, das tut dabei natürlich nichts zur Sache. Objektiv muss derzeit entschieden werden, ist die Person oder die Partei eine Gefahr für unsere Demokratie. Wenn ja, dann kann im Geheimen gehandelt werden. Nichtsdestotrotz wäre zukünftig ein bisschen mehr Klarheit wünschenswert. Klarheit darüber, wer wann vom Verfassungsschutz beobachtet werden darf, denn dann wären Streitigkeiten wie die jetzige über die Löschung der Daten von AfD-Abgeordneten keine Streitigkeiten mehr, sondern eben ganz klar geklärt. Soweit. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Leonie Asendorf, Julika Kott, Susanna Zimnoch und Valerie Zöllner. Chefin vom Dienst war Alina Metz. Falls euch der Verfassungsschutz interessiert und ihr euch da schon mal die Frage gestellt habt, brauchen wir den denn überhaupt noch? Dann hört gerne auch in unsere Folge Sollte der Verfassungsschutz abgeschafft werden rein. Die findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Til Schibitz. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.